bem-vindos a mais um episódio do De Novo Virgínia, um podcast que se propõe a discutir uma música do The National por semana. E hoje eu tô aqui com a Kel. Olá. A Marcele. Oi, pessoal. E a Clara. Oi, gente. Eu sou a Larissa e hoje a gente vai conversar sobre uma música que é uma das minhas favoritas, que é Karen. Atenção, The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. Bom, Karen é a segunda música do terceiro disco da banda, né, o Alligator, de 2005. E ela é uma música que, surpreendentemente, eu fiquei bem chocada quando eu descobri essa informação, ela só foi tocada 21 vezes, entre Gente, 2005 e 2017. Eu também achei bastante ofensiva. <risos> é, eu não esper... assim, eu imaginava que ela tinha sido, pelo menos, é, tocada com certa regularidade na turnê do Alligator, né? Mas, não, nem isso. Não entendi nada. Essa banda tá toda errada. Será que é por Trouxe. causa do lance do Karen Kareem? Pra, tipo, não causar... Acho que mais... não, velho. Eu acho que é. não. A Karen veio depois. Na, na verdade, a, é, a Karen... A Karen... É, não entendi se você perguntou, amiga, no sentido da, da, da música tá relacionada a Karen, ou, ou por causa da música Karen, né, dele postou? Não, é porque, assim, Karen, então foi antes dele conhecer a Karen, né? Foi, eu acho. Eles estavam juntos há três anos já. Sim, ah, eles já sério? namoraram. Não, mas sério? então, eu tava pensando Gente, que eles são mais couple. Não, mas o The National, eles começaram com a banda já adultos, né? Com Sim. Com poucos anos. Mas eu achava que a Karen tinha surgido, tipo, um pouco antes do Boxer. Não, eles, eles Nossa, namoravam véio, já... No Alligator, eles já namoravam há três anos. Então, é sobre a Karim. É, então, é. E ele Eu fala tenho... que essa música, ele trocou o nome porque Karim não cabia, tipo, na rima, assim, né? Na... <risos> sério? Gente, sério mesmo? Nossa, eu não sabia disso, cara. Eu fiquei em negação. Tanto Caraca, que, por causa véio, dessa música... Um monte de gente chama a Karen até hoje de Karen. <risos> achando que era Karen. a mesma coisa. Que era... <risos> então, ele até brincou na época do Sleep All Beast que ele fez Karen at the Liquor Store meio que pra corrigir isso, sabe? Pra, <risos> pra que as pessoas parassem de chamar ela de Karen e entendessem que o nome dela é Karen. É, vai ver, ele não tá, vai ver eles não tocam muita música ao vivo por causa disso, né? Pra não... Não ofender a Karim, sei lá. Porque... Ah, eu acho que não. Ah, eu acho que, acho que... Não. Sei lá, o Matt pode ter meio, sei lá, vergonhinha. Eles não cantam muitas músicas do, do começo da carreira, né? Ao vivo. Mas o National é uma banda muito prolífica, né? Se você for pensar, o National lança discos com uma frequência alta comparado a outras bandas. E com é, tracklists extensas. Então são, são discos longos, com muitas músicas. Se você pensar que o máximo que um show vai ter é duas horas, é, eles vão renovando as turnês e deixando mais os hits que não podem faltar, tipo Vanderlei. E Imagina, eu fico pensando, como é que vai ser o dia que o The National tirar Vanderlei do set? E não terminamos. Não, não, não pode chegar. Mas você sabe que eles já eles já estão ensaiando isso. Pois né? é. Já tem alguns shows que eles terminam sem vanar. Não, mas é muito traumatizante. Eles fecham com o quê, pelo amor de Deus? Com a About Day. <risos> é pra todo tá, mundo, né? Cortar os pulsos depois que, da minha Bite Day. Que estraga a sua vida, exatamente. Tipo assim, é, são duas experiências muito diferentes, né? Vanderlei é uma parada catártica de você se sentir parte da comunidade. Todo mundo cantando junto, todo mundo, tipo, é quase uma missa. Exatamente. E About Today é, tipo assim... Todo mundo chorando junto, quase um velório. É. Inclusive, <risos> o último show que eu vi terminou assim e foi traumatizante. É tipo, é tipo Beatles, né? O Paul McCartney, quando vai fazer um show, sempre falta algum hit pra tocar. É, muita coisa, né? 
Uhum. Enfim, qual que é a, a relação de vocês com essa música? Vocês gostam? Vocês não se importam? Vocês não gostam? Gente, eu basicamente gosto dessa música porque a Larissa gostava tanto que eu falei, não é possível, velho. <risos> <risos> Deve ter música. alguma coisa boa, né? Eu Obrigada por confiar no meu gosto. Olha, eu sinto que a minha missão na Terra foi cumprida. Você, Larissa fez isso comigo com gospel, então... <risos> Com gosto muito bem. Nossa, muito influencer. Muito obrigada. Gente, porque... influencer é um nome padrão. chique pra chata, né? Não. <risos> é o um eufemismo. Eu não, é porque eu realmente, tipo, eu não sou, eu não escuto muito alligator. Então, eu comecei a prestar mais atenção com você falando, sabe? Eu gosto muito de Karen, cara. Eu lembro que teve um show, acho que a gente tava se conhecendo ainda, Larissa, que você levou um cartaz pedindo pra eles tocarem Karen. Isso aconteceu? Ou foi delírio meu? <risos> Não, acho que eu não fiz cartaz, não, mas tem toda uma história de eu pedindo pra eles tocarem, né? Eu ah. posso contar essa história mais pra frente. Ah, eu acho que você pedia no Twitter algo, tipo, pro Aaron, um negócio assim. Porque eu via você falando muito de Karen. E aí eu comecei a gostar, eu gosto bastante. Ah, eu também. Mas, assim, não me identifico, graças a Deus. Eu só Que bom, né, amiga? <risos> eu sou, sou muito apaixonada por essa música. É, talvez ela seja a minha favorita do Alligator depois de Mr. November, né? Acho que é um dos instrumentais e uma das pontes mais bonitas do National. E agora eu tô com vontade de rever DLC, porque certamente essa também poderia ser uma música tema do Seth e da Summer. E pensando agora talvez da Marissa, porque ela é uma, é uma música de uma pessoa super problemática, né? Então, tem vários personagens aí que poderiam ser essa música como Team Song. Ah, eu sou do... Eu sou... Não me julguem. Eu sou a pessoa que não se importa muito com essa música. É legal, mas, assim, não é das minhas preferidas do Alligator. Não é que eu, não é que eu, desgo, não é que eu desgoste da uhum. música. É uhum. só... É isso. Ela é uma, uma tre... música três estrelas pra mim, do The National. Ah, uhum. Tudo bem. Tudo, tudo bem. bem. Tudo bem, Marcelo. Três estrelas. <risos> Mas, assim, meus comentários gerais sobre a música é que eu acho que é uma fanfic, né? Do relacionamento dele com a Karim. E é uma versão meio cardinal song de um relacionamento sério. É, essa música, ela faz parte do que eu chamo de Minha Santa Trindade, né? Que são as minhas três músicas favoritas. São as músicas que eu mais quis ver ao vivo na minha vida. Que é, é Geese, Apartment Story e Karen. E... O rolê que aconteceu, dessa história que a, a Clara mencionou, foi que quando eu fui para os Estados Unidos para acompanhar uma parte da turnê, no segundo show, eles tocaram Giz e Apartment Story. E eu surtei. Eu surtei e eu falei, cara, só falta Karen. Agora pra... vem Karen. É, só falta essa para completar minha Santa Trindade. Aliás, é, é, essas são as minhas três favoritas, mas a quarta é This is the Last Time. Uhum. E eles tocaram no mesmo show. Foi Giz, This is the Last Time e Apartment Story. Só falta Karen. Então, aí eu falei, cara, só falta Karen. E aí eu tuitei. Eu lembro que eu, eu tinha mais três shows para assistir. E aí eu tuitei pro Aaron, é, pro show de Santa Bárbara. Perguntei se eles não podiam tocar a Karen. E aí ele respondeu. <risos> e eu dei uma surtada assim, Ai, mas não é disso que eu lembro é, e aí ele respondeu pedindo desculpa falando que provavelmente ele não ia conseguir porque aquele show não ia ter passagem de som e essa não era uma música que eles tocavam com tanta segurança sem poder praticar né? uhum. aí eu falei, não, tudo bem, tem mais dois shows aí meu bem, você dá dá, 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 dá pra gente fazer pulos, isso né? <risos> dá teus pulos e aí, no dia seguinte desse show de Santa Bárbara eu fui para um show do Lenzendorf, que era em São Francisco, e lá tava o, o Aaron tava lá, o Bryce tava lá e tal, e eu consegui conversar com o Scott, e aí foi quando eu conheci o Scott, e aí a gente tava conversando, uma, uma galera, né, com ele, e alguém falou assim, ah, gente, pode pedir música para os shows de amanhã e depois? Aí falou, ah, pode, né, não tem como garantir que vai tocar pedir, e tal. você pode. É, aí a galera começou, tipo assim, ah, toca John Star, <risos> toca You Were Kindness. Aí eu virei e falei assim, olha, Scott, meu pedido, não é impossível, sabe? É Karen. Aí ele, ah, é super possível. Não, pode deixar, eu vou falar com eles, não, tranquilo. Bom, amiga. Aí eu falei, cara, é isso. 
É isso, é não preciso isso, mais me preocupar. Vai. Minha vida vai se completar aqui, né? E aí, o que aconteceu? Isso foi no domingo, aí na segunda teve um show, eles não tocaram. E aí, eu fui terça-feira, assim, eu já tava triste, que era o último show, mas eu tava, assim, com total, tinha plena certeza de que eles iam tocar, porque Scott Devendorf me prometeu, sabe? <risos> e eu acredito na palavra de Scott Devendorf. You promised me! Nossa, né? amiga, você foi muito feita de trouxa, cara. E aí, não, mas aí, assim, o que, que rolou? Eu tava lá, aí, enfim, é, eu ficava escutando a passagem de som, esperando pra ver se eles iam tocar e eu ia reconhecer e tal. Eles não tocaram na passagem de som, mas eu fui na fé, assim, fui na fé. Aí foi o show, foi rolando, o show foi rolando, rolando, e nada de tocar essa merda dessa música. Aí acabou, eles não tocaram. Aí eu pensei que você ia falar, aí eles tocaram. Não, acabou e eles não tocaram. Só que aí, o que acontece? Eu tava nesse movimento de pedir Karen junto com um cara que eu conhecia do grupo lá do Facebook, que a gente se conheceu lá no show de Los Angeles, o Ryan, que ele é super legal, ele também é super fã da música. E a gente tava nessa coisa de pedir junto e tal. Quando eu pedi pro Scott, ele foi uma pessoa que veio e reforçou o pedido e tal. E aí a gente, enfim, acabou o show, a gente falou, é, não tocou, eu olhei pra ele, ele tava muito, ele tinha ficado muito bêbado no show, e ele tava muito triste, assim, que tinha acabado, sabe? E aí a gente começou a pedir set list. Aí alguém, aí nesse dia o mestre tinha me dado set list, e a gente começou a pedir pras outras pessoas, assim. E aí em algum momento a gente pediu, e um cara é, pegou o set list do Aaron, e deu pra ele. E aí quando entregou pra ele, assim, veio uma folha colada. E quando ele olhou, era tipo Karen. A letra e a... Sei Porra, lá como que fala isso. Ah, eu não sei. Partitura, não é partitura. Que é o Me Ajuda. Ah, enfim. A, 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 a... Cifra. Cifra, isso. Era tipo a, a, a cifra de Karen lá. Aí o, o Ryan olhou. Aí ele falou, Larissa, o que é isso aqui? Aí eu olhei e falei, cara, eles iam tocar. Não eles tentaram tocar. Aí eu peguei a mão do Ryan e falei, cara, eles, eles tentaram, alguma coisa aconteceu, mas eles pensaram na gente. <risos> e aí o Ryan, ele começou, ele começou a chorar, ele chorava de soluçar, cara. Eu tenho uma foto com ele, que é a gente segurando a, essa folha, e ele tá vermelho. Coitado, ele chorou muito. Chorou. Aí eles não tocaram, eles nunca mais tocaram. A última vez que eles tocaram foi, em dois, foi no final de 2017. Ah, menos mal. Essa é a minha história com Karen. Menos mal, né? Já pensou, gente? Karen, I'm not taking sides. I don't think I'll ever do that again. I'll end up winning and I won't know why. Mas, enfim, vamos entrar na letra? Vamos, vamos. E essa primeira estrofe, né? Essa abertura. Ai, gente, eu fico toda balançada. <risos> é... <risos> Essa abertura dela, né? O que vocês que 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 pensam sobre ela? Cara, esse primeiro verso já entrega muito como é que vai ser o tom dessa música inteira, né? Porque ele já começa na defensiva, ele fala Karen, I'm not taking sides. Quando uma pessoa diz que não tá tomando partido pra justificar o que ela vai dizer a seguir, muito provavelmente ela tá tomando partido sim e provavelmente advogando em, em causa própria. Não sou de esquerda nem de direita, né? Nem de esquerda, nem de direita, de direita. <risos> Próximo. É, não, com certeza, pra mim essa música fala muito sobre essa coisa de você tirar o corpo fora, assim, sabe? Sobre você estar tá num relacionamento e por, enfim, por quaisquer motivos, você não, não se compromete de fato com ele, né? E você tá meio que sempre... Escorregando, assim, sabe? Você Arrumando tá desculpas, que... né? Sempre saindo. Exatamente. Eu não sei, porque quando você fala taking sides, você tá falando de uma discussão externa, certo? Uhum. Não de uma discussão entre você e a pessoa, porque é óbvio que você vai take your, your own side, certo? Aí eu não sei, eu tenho a impressão de que é uma pessoa que... Como ele fala, I'll end up winning and I won't know why... Eu tenho, eu, eu tenho essa impressão de que ele costuma ganhar os argumentos e ele meio que se sente mal por isso. Porque ele não faz nenhum, nenhum esforço Amiga, pra isso. Amiga, esse é o lírico Talvez... não, não se sente mal por nada, aparentemente. <risos> não é, menina? Não, não. Porque... Ele, o, o outro de Cardinal Song era pior, eu acho. 
é, esse daqui é uma versão mais light, mas ainda <risos> tem umas coisas é, é, que a gente é, discutiu em Card No Song nessa música também. Isso que você falou do Taking Sides seja uma discussão interna, eu acho que faz um pouco de sentido de ser uma discussão deles, porque ele tá numa posição de que ele é a pessoa que vacila na relação, sabe? E aí, ele, o que eu sinto quando ele fala I'm not taking sides, é falando assim, eu não tô falando que eu tô certo. É, mas olha, olha com calma pra, pra essa situação, eu não tenho culpa, eu também sou uma vítima. É meio nesse sentido que eu acho que ele Entendi. faz mais sentido quando a gente uhum. analisa a música inteira, sabe? Mas é por isso uhum. que eu tenho essa é, de fato. E ele, ele segue, né, falando que é, I don't think I'll ever do that again. É, é muito um comportamento típico de quem tem padrões de abuso que são repetitivos. Seja um, um abuso é, com o outro né, no relacionamento, seja é, um abuso de substâncias, que é o caso que eu acho que é o caso dessa música. Assim. É, ele fala que não vai fazer isso de novo e é sempre esse argumento, é sempre isso. A pessoa que ela é alcoólatra... Ela fala, eu nunca vou beber de novo. A pessoa que usa drogas, ela fala, eu nunca vou usar de novo. Mas ela sempre faz de novo. E aí, é, acaba conectando com, com o verso seguinte que a Clara falou, que é essa coisa de, de ele falar que eu vou acabar vencendo. Que é um sinal de que o outro, nessa relação, sempre deixa passar. Seja por já estar tá exausto de ficar argumentando, ou, mas eu quem sou eu, né? Para julgar quem, quem convive com o eu lírico desse. É, eu acho que esse... Esse Aulanda Pwining, né, ele fala, de certa forma, ele fala mais sobre a outra pessoa da relação do que sobre o Eulico, é, sobre como que essa pessoa meio que deixa pra lá, né, tipo, ela suspende esse, essa guerra pra evitar que eles briguem mais, pra evitar mais conflito e tal, mas isso também acaba, de certa forma, falando sobre o Eulico, uhum. porque... Né? Se a outra pessoa precisa desistir para parar o conflito, é porque ele é temoso, né? Porque ele não dá o braço a torcer e tal. E ele fica insistindo naquilo até ele vencer. E aí ele, nossa, mas eu não sei nem por que eu ganhei. Porque, né? Uhum. Nossa, eu nem sim. insisti. Uhum. <risos> Insistiu sim, amar. Uhum. A pessoa tem tanta preguiça de discutir com ele que ela desiste e ele é tão egoico que ele acha que ele ganhou o argumento. <risos> é bem isso. Ai, e eu acho, assim, é, quando ele fala naquele verso, na primeira estrofe, ele fala I'm really trying to shine here, eu acho que ele fala isso pra tentar se convencer mesmo de que ele vai mudar, sabe? Mas, poxa, eu tô tentando fazer uma coisa boa, tô tentando fazer as coisas direito. Aí eu acho que é, que é mais pra ele que ele fala isso, pra tentar mostrar que uhum. ele tá tentando, que ele, é um, que ele não é um caso perdido. Spoiler, uhum. ele não tá tentando. <risos> <risos> é, eu acho que isso cabe também muito para situações em que a gente tá meio que emperrado num comportamento, sabe? A gente tá é, agarrado naquele, naquele padrão de repetição, né? E a gente nem enxerga isso. E por isso, justamente, justamente porque a gente não enxerga, a gente não consegue sair dele. E aí, nesse sentido, a nossa sensação é de que a gente tá sim tentando melhorar, a gente tá tentando mudar, aprender e tal... Mas, no fim, a gente não tá, né? Então, é uma percepção meio distorcida por causa de, de ponto de, de vista mesmo, né? Do lugar onde você tá e des, dessa, de estar tá mergulhado nesse, nessa, nesse padrão de repetição mesmo. Eu acho é, esse último verso dessa, dessa estrofe muito curioso, assim. É, que ele fala, né? You are changing clothes and closing windows on me all the time. É, eu sinto que parece que a outra pessoa que tá nessa relação tenta fugir dessas brigas, né? Porque eu, eu, eu tenho a impressão de que essa pessoa tá tão cansada que ela já não argumenta, já não briga, já não reage, porque é, é, ela percebe que é uma energia que ela tá jogando fora. E aí esse, esse é. fugir é uma situação pra afastar quem tá fazendo mal pra ela de certa forma. Quer dizer, vou tentar seguir com a minha vida apesar dessa pessoa que está se relacionando comigo. Eu acho que, assim, do ponto de vista do eu lírico, né, referente a essa última é, estrofe do verso, né, essa, o eu lírico está acusando a pessoa de estar tá sempre mudando de opinião e fechando, né, não dando abertura 
prolírico no relacionamento, mas é aquela coisa de ele se colocar no, no lugar de vítima, de um perseguido, sendo que é ele que tá fazendo as cagadas, né? Ele, ele tipo, diminuiu o, o, a, a culpa dele, jogando a culpa na outra pessoa. Uma coisa, isso me lembra um pouquinho o Cardinal Song, esse comportamento, né? Porque o cara do Cardinal Song tem essa coisa de manipular, sabe? Aí eu acho que isso aqui também tem um, um pouquinho de manipulação, tá dizendo que é, Changing Clothes eu interpreto, né? Como mudando a opinião e o Closing Windows é o sufocando, né? Então, você enxerga o Closing Windows como sufocando? Isso, porque, tipo, ele tá cortando o ar, né? Entendi. Eu tenho uma coisa com janela, assim, de comparar janela com pessoa, sabe? Por causa de um, de um, de um texto do, do Charles Baudelaire. E, pra mim, sou engraçado ele falar Closing Windows e não Doors. Porque, tipo, se ele falasse, tipo, ai, ah, tá fechando a porta na minha cara. Isso significaria algo meio óbvio, assim, tipo, ah, ela tá me evitando, não quer estar próxima de mim. Mas o Windows já dá uma ideia de distanciamento, sabe? Como se, de qualquer forma, a pessoa não pudesse entrar, né? Sim, porque você não pode entrar, você só pode olhar. Então, quando é, ela, ela fechando a janela, tá impedindo ele até de olhar de longe, sabe? Mas, enfim, né, não, não tenho como saber se é isso. <risos> Eu, eu acho que esse verso tem um pouco a ver com mudança, assim, né? Com, com as mudanças que as pessoas sofrem na vida e como que isso vai impactar nos relacionamentos, né? Então, tipo, se você tá num relacionamento com uma pessoa, é, é muito difícil você acompanhar as mudanças dessa pessoa se você não tiver disposto, de fato, a enxergar que ela tá mudando e entender por que que ela tá mudando e para que que ela tá mudando, né? O que que ela tá se tornando. E a impressão que eu fico aqui é que ele tem a sensação de que essa pessoa, né, é, que tá nesse relacionamento com ele, tá meio que se fantasiando, sabe, tipo, colocando várias roupas meio que pra confundir, ele não enxerga aquilo como uma mudança, ele enxerga como uma forma de confundir ele. Uhum. E, uhum. e porque ela faz isso, ela fecha é, essa janela, né, e aí acho legal você ter falado esse negócio do... Esse negócio que você falou, né, Clara, do... Janela. Que a janela só permite que você veja. Eu achei essa frase maravilhosa. Né? Sim, muito incrível. Porque eu acho que, que encaixa muito aqui, né? É, ele, ele tem plena consciência de que ele não vai nunca conseguir entrar nessa pessoa. Uhum. É, ele não, ela não tá fechando a porta para ele não entrar. Ele sabe que ele não vai entrar. E talvez essa nunca tenha sido uma ambição dele. Talvez ele sempre soubesse né, que o único acesso que ele tinha a ela era por meio da janela. Mas aí ela tá fechando isso também. Então, é, a, a sensação que ele tem é que nem observar ele consegue. Que ela não deixa, é, é, que ela não dá espaço pra ele nem tentar entender ela, né? Uhum. Ai, amigas, essa música é muito maravilhosa. É mais densa do que parece, né, velho? Ela é bem densa. E pra mim ela parece Dá muito visual. Dá pra interpretar de tantas formas. Eu fico meio perdida, assim, porque... É uma das músicas do National que ele, ele parece estar vomitando tudo que ele sente, sabe? Então, são muitas coisas. Sim, é meio Not in Kansas, porque ele diz muita coisa e cada verso a gente pode interpretar de <risos> um milhão de maneiras. Não dá nem sempre te respirar. Então, talvez esse episódio tenha cinco horas. Uhum. Ai, gente, eu amo essa música. Só serei sempre uma entusiasta de Karen. de Karen. Total. De Karen e da Karen uhum, também. Eu também. Mundinho Karen. Vou mudar lá. No meu, no meu, é, lá no meu Twitter, tá lá no meu Twitter. nick como Mundinho The National. Vai ser Mundinho Karen Bessner. Nesse podcast, nós exaltamos a Karen. Karen, que ela não gosta Karen, de falar de Karen. Perdão, gente. A gente não pode magoar a nossa ídola. E o refrão, hein? E o refrão? Esse refrão, gente. Ô, okay, Kel, me fala uma coisa. Ah. Se alguém vira pra você e fala, olha, é melhor você não fazer isso, tá? É melhor você não fazer tal coisa comigo. O que, que você fala? Eu não sei. Eu falo meu anjo. Mas é porque, querido, ele não tá falando assim, com, com, querendo, né? Ele tá falando assim, é melhor você não fazer isso para o seu bem. Não é isso. 
Até porque esse tom também eu não gosto, que é meio condescendente. Então, eu não gosto de nenhum desses Meio? Tons. É melhor não falar. É né? O tom desse, desse é o lírico, meu Deus, ele fala assim, não usa esse tom comigo não, amigão. É quase uma ameaça do tipo, é melhor você esperar por mim, melhor você nem pensar, nem passar pela sua cabeça me largar, porque eu não conseguiria fazer as coisas sozinho, então o problema é seu agora. Você vai ter que carregar esse Muito problema. E não importa se eu tô sendo um merda pra você, você vai ter que, né, que, que me levar com você, como se fosse um peso amarrado na sua, na sua perna. É bem bizarro esse tom que ele usa. Sem comentários, Larissa, defenda. Quero ver. Larissa vai defender, não. Ué, eu não conheço né? Larissa. Não, mas eu não tô entendendo por que eu tenho que defender. Não tem defesa, meu seu lírico. Não, não tem defesa, não. É, eu acho que, na verdade, eu acho que essa, esse tom, né, que ele, ele sempre é um tom desagradável, né, igual a Kel falou. É, ele ou vai ser um tom de ameaça, um tom agressivo, invasivo, né, controlador e tal. Ou vai ser um tom condescendente, que é controlador de outra forma e tal. E que eu acho que os dois demonstram uma insegurança muito grande, assim, da, dessa pessoa, né? Uma insegurança e uma total, assim, inabilidade de, de estar em um relacionamento com uma pessoa é, independente, né? Uma pessoa que, que tem uma vida, que não, não para a vida dela por causa de você. Ou seja, uma pessoa que sabe ter relacionamento de uma maneira saudável, né? Porque totalmente codependente esse, essa postura dele, sabe? Pois é, é isso que me faz, aí depois ele fala que ele não quer estar sozinho e tal, é isso que me faz pensar que é uma pessoa que transformou a Karen no centro da vida dele e ao mesmo tempo ele quer controlar ela, é muito estranho. É uma relação de dependência emocional, eu acho, porque a partir do momento que você não vê graça nas coisas sem aquela pessoa do seu lado, igual ele fala, tipo, I wouldn't want to go to America. É isso, gente? Go out. Que, assim, pra mim, engraçado, eu sempre tive a imagem de road trip de, pela América, sabe? Sabe, eu lembrei agora uhum. daquele filme Into the Wild, que ele foi um filme muito endeusado até por mim durante muito tempo. Da minha juventude, que é um filme sobre o cara que vai fazer. Ele termina, ele, ele forma. Alasca, né? Isso, ele forma, e aí ele fala assim: agora eu vou pegar esse diploma e vou enfiar no cu, e vou sair pela... <risos> pelos Estados Unidos e vou atravessar o Alasca. Uhum. E aí ele uhum. vai e morre de inanição. Ele morre, Porque ele é muito. Amiga, tem 10 anos esse ah. filme, né? Spoiler, mas não. É, mas o motivo de eu contar que ele morre é porque ele foi muito burro. Todas as decisões que ele toma são burras demais. E aí eu só consigo pensar nesse eu lírico se eu comparar com esse personagem. Justo. Mas eu acho que é muito popular culture esse negócio de, tipo... Ai, minha vida tá um saco, eu vou... De filme americano, uhum. né, amiga? Eu vou pegar o carro, eu vou... Vou largar tudo e vou viajar. Amor. E aí eu só tenho 200 dólares no bolso e é isso aí, sabe? E eu acho engraçado ele ter referência a isso, tipo, go out to America. Tipo, ah, eu não iria explorar o nosso país sem você, eu quero que você esteja lá. E tudo mais. Aí não sei, eu... Eu tenho a impressão de o The National saindo pra uma tour e o Matt falando pra Karen esperar por ele, porque é, não faça nada, eu tô indo na tour, mas eu não, não vou me perder por aí, não vou me perder por aí. Eu também sinto um pouco disso, Marcele. Eu também pensei, quando ele fala o Go Out Into America, também pensei que nessa possibilidade, sabe? Porque... Quando o Alligator foi escrito, o National ainda estava nessa coisa de, de começo de carreira, né? De começar a estourar e começar a fazer show e, e circular mesmo. Então, é, eu, eu, eu entendo muito como é que é complexa essa coisa de se relacionar com alguém e, ao mesmo tempo, essa pessoa é, ser músico e viver viajando. Não é uma, não é uma relação fácil de, de equilibrar, não, mas é necessário. Até porque o que não falta é grupo por aí, né? Gente, eu me recuso a acreditar que isso é uma fanfic do, do relacionamento da, da Karen. Eu acho mas... que é muito... 
é muito over pra ser do relacionamento dele, sabe? Que relacionamento Nossa, eu acho que ele tá. Coisa. Eu acho que é uma briga que eles devem ter tido e ele tá exagerando uhum. ao ápice. Pra, é, tá exagerando a narrativa pra deixar o um negócio mais poético, eu acho. Mais dramático. É. Poxa, Matt. Porque eu entendo que o Matt tem problemas com o álcool, sabe? Eu acho muito invasivo. E desrespeitoso, tipo, listen, you better wait for me. <risos> tipo, gente, se eu escutasse isso, eu ia ficar extremamente. Eu acho que é então, se isso tá é, uma, é uma fanfic do relacionamento. You better tal, qualquer coisa, gente, é muito é, agressivo. You better é muito agressivo, sabe? Uhum. Pode ser por isso que ele não gosta ele muito não de, de tocar ao vivo, né? Porque ele devia estar tá chateado com alguma briga deles, aí fez essa música é, potencializando... Mas sabe por que eu acho que não é isso? Eu acho que ele não tem uma questão com essa música. É porque na entrevista que ele faz... Na verdade, eu não lembro se é na mesma. Mas numa entrevista que eu tava lendo, ele tá falando sobre essa música, e aí ele fala esse negócio, né? Que acho que o cara pergunta, tipo, ah, você namora? A pessoa com quem você tá, ela é uma inspiração pra você escrever, não sei o quê. E ele fala que sim, que ele tá com a, com a Karina há três anos já. E que ela tá nesse álbum inteiro. E que ela, inclusive, é, conhece as músicas, ajudou a escrever as músicas. E não... Sabe? Então, tipo assim, eu acho que se fosse uma, uma questão tão sensível pra eles, isso teria surgido lá, sabe? Acho que ela não teria... Acho que eles não teriam continuado juntos, sabe? Acho que não seria uma, uma, uma música... Ela não iria pro disco se isso fosse uma coisa tão... Tão, é, tão problemático. É, eu acho que quando a gente fala que, que é uma fanfic do, do relacionamento deles, acho que a gente tem que... Eu concordo que eu acho que é uma fanfic, mas acho que a gente tem que, tipo, é, entender quais são os limites disso. Assim. Uhum. Porque ele já falou várias vezes que... É, inclusive, quando, ele, quando saiu o Sleep All Beast, isso é uma entrevista muito massa, que acho que tava ele e a Kareem, e que as pessoas perguntavam, assim, ah, mas tá tudo bem entre vocês? Porque o Sleep All Beast é um, é um disco de divórcio, assim, tipo, ele é um é, puta álbum de é divórcio, sabe? É. E eles falavam, tá, tá tudo ótimo, e a gente tem brigas artisticamente. Eles, eles falavam que eles fantasiavam as brigas deles dentro das músicas pra que elas não fossem brigas reais. Muito bom. Então, assim... Sabe, eles meio que, meio que criam um universo onde eles podem extravasar essas questões, essas frustrações, essas, esses pensamentos que não são tão positivos e tal, e para extravasar e lidar com aquilo ali dentro da própria música, para que isso não se torne um problema real, uhum. sabe? Então, quando a gente vê umas músicas tipo Karen, tipo Cardinal Song e tal, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao falar, tipo... Ah, nossa, o Messi era uma pessoa ruim quando ele escreveu essa <risos> música. Porque, porque eu acho que é, é, é mais complexo do que isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem pensamentos é, esquisitos com relação a isso. Todo mundo é, pensa coisas ruins, pensa coisas que não são louváveis e tal. E acho que ele, o que ele faz para não colocar isso em prática é colocar na música. E isso não quer dizer que ele é uma pessoa que faz aquelas coisas, sabe? Ele, é, ele quer dizer que ele é uma pessoa que foi socializada como todos nós. E que aprendeu a lidar com relacionamento desse jeito. Mas, aparentemente, ele não lida dessa forma, sabe? Ele não, não parece ser uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Então, a gente, acho que a gente tem que traçar, conseguir traçar uma linha, assim, sabe? Entre o, o que, que é a arte e o que, que, o que, que é real que inspira a arte... E o que, que é uma confissão, sabe? Eu não acho que... Nem tudo é autobiográfico. Se fosse assim, ninguém escreveria nada. Pelas entrevistas que eu leio dele, ele fala que, tipo assim, autobiográfico, de fato, tem muito pouco, sabe? No sentido de que, assim, as histórias aconteceram. E é mais no sentido de que aquelas histórias aconteceram na cabeça dele. Ele pensa sobre aquilo, ele fica fritando naquilo. Mas não quer dizer que ele faz aquilo. Ele é um storyteller, uh -huh. sabe? Sim, exatamente, exatamente. Só que ele se coloca como a, a, o eu lírico das músicas, né? Uh -huh. O fato das músicas serem sempre em primeira pessoa é, 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 é uma armadilha. 
ele, ele sabe o risco que ele está correndo. Ele sabe que as pessoas vão, numa entrevista com ele, perguntar se ele está separando a mulher dele. Porque ele escreveu uma música que parece que é isso. Sabe? Uhum. Mas é muito mais complexo do que isso, né? Não é só uma... Não é um diário. Uhum. É, é arte, né? Existe uma fantasia ali. E ele faz isso muito bem, né? Vamos... Porra, pra caralho. O cara abre um livro, pega uma frase Rouba aleatória. Uma frase, faz... um título de um livro. <risos> sem Exatamente. Tá... <risos> Nossa, como ele é intelectual. Exatamente. Ai, eu amo. Karen, we should call you. Pra quem envolveu o, o sogrão, gente? <risos> esse, na letra oficial, esse fado é com F maiúsculo ou minúsculo, né? Porque, seguindo essa linha religiosa, se um F for maiúsculo, é menção à religião, né? Eu acho que é o pai mesmo. Eu acho que ele tá se referindo ao pai dela de verdade, assim. É, quer ver? Deixa eu até ver uma coisa na letra que dá a entender isso. You sh we should call your father. Porque, tipo, você não liga pra Deus, sabe? Você ora, você pray, não sei. É porque se fosse um padre, eu acho que ele falaria we should call father, não, não, não. não. Uhum. E, assim, não existe letra oficial, oficial, né? Mas todas as letras que eu vi, tem o father tá com com letra minúscula, mas eu acho que aqui ele não tá falando de father nesse sentido de padre, mas eu acho que ele se aproveita também um pouco da ambiguidade dessa palavra, porque no próximo verso, né, que ele fala, é, he'll know the ways, tipo, ele vai saber como salvar minha alma perdida, sabe? É, isso é uma, é, ele usa meio que essa ambiguidade para se aproximar desse campo né, religioso, assim, né? Tem um tom meio religioso nesse outro verso de, de você salvar uma alma, né? E, e que, na verdade, é uma coisa que na sociedade é vista como função da religião, mas intimamente, né, no, nos, nas relações íntimas, é visto muito como um papel da mulher, né? De... de ah, se você tá com um cara que ele não é um cara tão legal assim, você tem que... Ah, não, você tem que ter paciência. Não, e até hoje, assim. até hoje, é tipo assim, ah, um cara é muito problemático, é muito imaturo. É falar assim, ah, ele podia encontrar uma namorada que coloque ele no lugar, que coloque ele nos trilhos. Exatamente. Tipo, como se, Já desinsertou. Como se fosse trabalho de mulher consertar homem com defeito. Exatamente. Tem uma letra do Interpol que fala, If you can fix me up, girl, we'll go a long way. <risos> Quando eu paro pra analisar interpópio, dá uma raiva de gostar dessa banda. Oh, mas esse, esse, esse verso seguinte, eu acho ele tão promíscuo. Eu amo, gente. Eu acho ele tão promíscuo, sabe? Que... Ah, eu amo. Eu adoro. Eu adoro. Eu acho ele muito eu exagerado, acho... muito over. Mas eu acho que ele encaixa muito bem se a gente estiver falando de um alcoólatra ou uma pessoa que abusa de substâncias. Ele é exagerado, ele é meio pervertido. Gente, e quando ele é fala Doting do Man, véio. quando ele fala Doting Man, eu penso logo num amigo meu que quando bebe demais começa a abraçar, a chorar, dizer que ama, não sei o quê. Dá vários vexames, sabe? Mas no caso desse eu lírico, eu acho que ele passa bastante assim dos limites. Eu sempre li esse verso meio que como uma, uma confissão e meio que uma um momento do clique, assim, sabe? Que você meio que percebe e você meio que confessa, morrendo de vergonha, assim, que você, na verdade, só tá fazendo aquilo tudo ali pra chamar atenção, sabe? Que, tipo, ele não tem, de fato, a intenção de machucar, ele não tem, de fato, a intenção dele ser, de, de tipo, se vangloriar, das pessoas olharem pra ele como fodão e tal. Ele meio que tá fazendo isso pra chamar atenção, 
e ele tá meio que falando com ela, tipo, ah, não, é super normal eu fazer isso aqui, sabe, eu subir aqui e pôr o pinto pra fora. <risos> Mas, na verdade, meio que ele tá meio que caindo na real, sabe, de que tudo que ele tá fazendo, na verdade, é pra chamar a atenção da pessoa. É o famoso desculpa pela vergonha que eu passei. <risos> Been there, done that. <risos> eu gosto muito dessa leitura que a Kel fez da, da, dessa coisa do álcool e tal. Eu acho que ela encaixa muito no, no resto dessa estrofe, né? Nos versos seguintes. Porque ele fala I feel mechanical and thin. E, e é muito comum que a pessoa beba ou, ou enfim, faça uso de qualquer substância, né? É, pra se sentir viva, né? Que é exatamente o contrário de você se sentir mecânico e, tipo, sim, aqui não é magro, né? Tipo, fino. Tipo, uma coisa meio... Acuado, eu sempre penso né? no... É, não sei se vocês lembram, mas em Senhor dos Anéis, é, o, o Bilbo, quando ele tá conversando com o Frodo e explicando, né, do anel e tal, ele fala que ele tá muito velho, ele viveu muitos anos além, e ele fala que ele se sente como uma quantidade muito pequena de manteiga que foi espalhada num pedaço muito grande, grande de pão, <risos> sabe? <risos> tipo, que já foi além da conta, assim, e aí você tá fininho, fininho. Uhum. Eu sempre penso nisso, assim, sabe? Essa sensação de... Ser pequeno mesmo, né? De... É, de Diante ser pequeno, de não dar conta. É. E, e esses comportamentos é, repetitivos, né, eles também são muito comuns quando você tem algum tipo de vício, algum tipo de dependência e tal. E por isso que, e por isso que aparece essa insistência, né, que ele fala do hear me play my violin again. Aí todo mundo, todo mundo olha e fala assim, ah não, de novo esse cara. Não <risos> vem o menino do violino de novo. Que é uma coisa meio de tipo assim, deixa eu me exibir de novo pra você, né, olha só como é que eu sou foda, olha como que eu sou incrível, olha como que eu sei fazer as coisas e tal. Porque você acha que você não tem nada mais pra mostrar além daquilo. Então você segura numa coisa que você tem certeza que a pessoa acha legal em você. E você repete. Você vai repetindo, repetindo, repetindo. Porque você não sabe como apresentar algo novo, né? Você não sabe o que apresentar além daquilo. Mas eu acho que essa coisa da bebida é uma é um tema bem bem interessante para pensar essa música acho que é uma chave muito interessante é, principalmente porque é quando a gente entra na próxima estrofe né que tem esse verso incrível acho que eu gostaria de definir ele assim eu acho que é incrível uhum. né que é o Karen put me in a chair fuck me and make me a drink que perfeito. é perfeito <risos> perfeito eu amo 
E ele tá bêbado de novo, né, gente? Porque em, em nenhum momento dessa música ele deixou de estar bêbado, parece. Ou quando não bêbado, estava numa ressaca. Então, é, eu acho que quando ele... Que é nesse, nesses, nesses versos dessa estrofe que ele entra em negação mesmo. Que ele fala, olha, não sou eu, acredita em mim, porque... Você ainda não viu meu lado bom. Espera mais um pouquinho aqui que eu vou fazer uma, mais um pouco de graça para ver se você consegue é, perdoar mais uma vez o que eu já falei que não ia fazer de novo lá no início da música. Então ele está tentando se, se justificar, se defender como ele sempre faz. Esse personagem me lembra muito Bukowski, velho. Muito. Véio. Me dando um rosto. Muito. E o Bukowski muito estragou bem. os homens da minha geração, velho. Ah, amiga, que sim. Não, de verdade, agora um desabafo. Estragou os homens da geração. Entrei na faculdade, todos os homens liam real, o Bukowski. Real, real. E todos eles achavam que eles eram um velho bebedor de uísque sedutor. E na verdade, não. Agora, esse verso específico do... Desse primeiro verso, né? Do Put Me In A Chair, Fuck Me and Make Me A Drink. Eu, eu tô sendo bondosa, tá? Mas ele me lembra, ele me traz esse tom esperançoso do Guiz, de alguma forma, porque, não sei, eu não consigo enxergar ele necessariamente, esse verso especificamente solto, não consigo enxergar ele necessariamente como uma coisa, é, como um comportamento ruim. Eu acho que é meio que uma coisa companheira, assim, sabe? Tipo, de, de fazer coisas juntos, assim. E, e aí ele me lembra, porque ele tem um pouco que, meio que o mesmo tom do Come be my waitress and serve me tonight, sabe? Os dois têm tons que parece que você está dando ordem, mas não necessariamente é uma ordem. Acho que é mais um... um... Ah, eu não sei qual que é a palavra para não ser ordem. Mas, é, 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 eu sei lá, eu sinto uma outra vibe, assim, sabe? Eu não consigo encarar ele com uma vibe é, ruim, manipuladora... Ai, não sei. Ai, tem dificuldade de ter discernimento com essa música. Eu gente, acho que essa parte, esse verso, né, me lembra um pouco a Cardinal Song também, mas a parte depois da, da ponte, né, depois do instrumental. É, eu acho que é uma, a parte da reconciliação, né, dele mesmo com os dramas dele. Eu sinto, eu, que eu sinto isso na ponte do, do Cardinal Song nessa daqui também. É, esse verso aqui, eu posso até estar tá lendo com... Esse verso não, nessa né? estrofe inteira, assim. Eu posso até estar tá lendo com muito... Um olhar muito amoroso, assim. Mas eu não, não consigo, assim... Não consigo ter tanto ranço por ele. Não consigo ver ele de forma tão negativa. Porque ele me parece uma confissão sincera, assim, sabe? No sentido de que ele tá... É, finalmente olhando pra si, assim. Ele tá se enxergando. E ele tá percebendo que ele era uma pessoa diferente e que em algum momento ele se perdeu. E agora ele olha para trás, assim, e o que ele vê é que ele passou é, desse momento mais glorioso dele, né? O momento em que ele foi é, uma pessoa melhor, o momento em que ele era uma pessoa é, diferente. E agora ele vê que ele tá indo só, tipo, ladeira abaixo, assim, ele tá só decaindo. E eu acho que, sei lá, eu sinto uma vibe meio de pedido de socorro, de alguma forma, sabe? E, e eu acho que até que no, nos versos seguintes, assim, né? Ele até derrapa um pouco pra esse papo manipulador mesmo. É, a, talvez até porque quando ele foi sincero, ele enxergou uma abertura na outra pessoa. E aí ele empolga, vai floreando, vai, tipo, dramatizando a coisa e tal. Mas eu realmente sinto uma sinceridade muito grande nesse This is and me, sabe? Como se ele também não estivesse se reconhecendo naquilo e como se ele estivesse finalmente vendo as merdas que ele faz, mas ele não soubesse como não fazer aquilo. Ah, total, amiga. É, dá pra olhar com um pouquinho menos de, de ranço pra esse, pra esse verso, mas ao mesmo tempo, assim... É difícil saber no que acreditar, porque quando você tá lidando com uma pessoa que é, é adicta de alguma, né, de alguma coisa, que é compulsiva com alguma coisa, ela, você sabe que é uma, é uma doença, em alguns casos, é, e é um comportamento que ela repete, que não adianta ela falar que ela não vai fazer de novo, porque é uma coisa que ela precisa tratar, 
É uma coisa que precisa de tratamento, acompanhamento. Então, assim, você escuta o que a pessoa tá falando pra não ser indelicado, mas, ao mesmo tempo, você sabe que, tal, às vezes, até que esse sentimento é verdadeiro, tipo, você assim, nossa, eu não quero. É, se, se a pessoa chega pra você e fala, eu não quero, mas eu não consigo parar, é mais, mais fácil de acreditar. Do que, do que a pessoa falar assim, não, ah, eu não quero, mas eu estou tentando. Eu falei, você não tá tentando, eu não, não tô te vendo tentar. Mas faz muito sentido isso que você falou. Ah, mas essa música não é, não é leve não mesmo. É. Apesar do instrumental enganar. <risos> Esse disco todo é assim, né? Ele dá uma enganada boa. É. Mas aí, enfim, a gente passa por algumas repetições aí, né? A gente chega lá na última estrofe, que eu acho que é... Esclarece muito acho a que ela é bem É, eu acho que ela é bem central, assim, pra música. Uhum. Eu acho que quando ele fala que, que tá na própria cabeça, né? I'm in my head. É, é sobre a sensação de você estar sóbrio e perceber as merdas que fez e quem você machucou por causa do seu vício, voltando lá a falar do, da adicção. E é como se ele estivesse morrendo por dentro, porque pela primeira vez faz sentido, né? Quando ele fala dos blackbirds, aqui eu vejo como corvos, né? Que, é, que se fosse no Brasil seria urubu, mas <risos> no hemisfério norte é corvo. É, que são, né, que estão ali é, esperando a carne morta, o morto, enfim, o que tá morto ali. Então ele, é como se os sentimentos dele, como se a autoestima dele, como se tudo que importa pra ele tivesse morto, porque ele finalmente percebeu o que ele fez com aquilo e com, com quem estava em volta dele. Ai, essa coisa dos blackbirds are circling my bed me lembra um pouquinho nos desenhos animados quando... O personagem sofre uma... Batem nele, né? E ele fica com os pássaros é, voando ao redor. Ah, um ponto. Aí eu acho eu que, amei. Eu acho que é uhum. isso. O eu lírico, ele tá meio... Tá meio tonto. Tá meio tonteado com as coisas que, a, que ele percebeu. Com a epifania. Uhum. É, eu acho que... É, especialmente porque um pouco antes ele falou... É, This is and me, né? Mas agora ele tá entendendo que por mais que ele não se reconheça nessas merdas, é, é ele mesmo que tá fazendo, né? Tipo, é ele sim. E eu acho que esse, esse estalo é meio que um ultimato, assim, sabe? A partir do momento que você entende que por mais que você não se reconheça, é você que tá fazendo, é, você não tem como fugir da responsabilidade, né? E eu penso, assim, é... Eu, eu lendo de novo o verso, que ele, no verso seguinte, ele fala de blackbirds e depois ele fala de black feathers are falling on my feet. A gente falou de uma música, né, e de como que o National sempre dá um jeito de colocar feathers na, nas músicas também, além de arms, feathers também é uma coisa que aparece com uma certa frequência. E tem essa relação com a morte, né, com, as, com os sentimentos sombrios ou com, tipo... É, não, não, não vou lembrar qual música que é, mas foi uma das primeiras que a gente comentou em que o Feather, é, eu acho que era até, não vou lembrar, é gospel? É, que é exatamente, gente... Feathers are falling on my feet. Exato. É. Ah, é verdade. E a gente fala disso, né, dessa relação de, de penas e de plumas com, a, com morte, com anjo, enfim. Acho que tem, tem um pouco aí nessa linha. Eu acho que quando ele fala aqui, né, tem esse momento que ele fala é, Idol, 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 protect the, protect the Nest, né? É, dá essa sensação de que ele tá meio que falando com outra pessoa, né? Como se ele estivesse jogando a responsabilidade pra essa pessoa, pra ela proteger o que, que eles têm e tal. Só que aí eu fui dar uma pesquisada e tal, e Idol, ele não é um um substantivo, né? Ele é um adjetivo, sim, e ele significa é, ocioso, inativo, inútil, e ele não parece, o eu lírico, né, ele não parece se dirigir a essa pessoa nesse tom de, tipo assim, eu sou inútil. Uhum. É, não é o tom que existe nessa música, né? Então, eu acho que ele, esse momento ele tá falando com ele, sabe? Sim. Tipo assim, seu inútil, faz alguma coisa, sabe? Protege... 
Isso, toma uma atitude. É, né? sabe com relação ao, aos pássaros, na verdade, quem fica cuidando do, dos pássaros no ninho é o macho, a fêmea é que caça para alimentar né? os pássaros. Uhum. É. Uhum. Aí, então, essa coisa de protect the, the nest é bem nest. Do, do... proteger o ninho, né? É coisa Sim. do pássaro macho. Sim, eu tinha, uhum. na minha primeira leitura, eu li como se ele estivesse jogando mesmo essa responsabilidade para Karen, né, na música, é, para que ela salvasse ele, porque a gente já tá acostumado a ver esse personagem esperando que, que o outro salve ele, né, uhum. é, não se responsabilizando, porque é a primeira vez na música que ele realmente fala assim, não, faz alguma coisa. É, aliás, não é a primeira vez, porque esse verso Idol, 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 ele já apareceu antes. Mas é nesse exato verso que ele tá finalmente falando assim, faz alguma coisa, que ele tá tentando reagir. Então, acho que faz muito sentido. Gente, isso é muito complexo. Meu Deus. <risos> eu tô bem tonta aqui de pensar nisso. Eu, essa é uma música que eu amo há muito tempo, mas eu nunca tinha parado pra destrinchar ela, sabe? É, acho que com medo de, de não gostar. E... E eu acho que hoje, tendo feito esse processo, né, tendo passado por esse processo, eu acho que essa letra aponta para uma certa mudança de paradigma assim, na banda, sabe? Porque os dois primeiros discos, eles têm letras bastante problemáticas. Eles falam sobre relacionamentos muito carregados, muito ruins e tal. E pessoas que machucam as outras de propósito, que elas sabem que o que elas estão fazendo é ruim e ainda assim elas fazem. Né? inclusive o Sad Songs, né? ele é meio que um, um álbum conceitual disso, né? como a gente concluiu no... Ele, ele, e isso dá pra, gente, dá pra gente perceber em Cardinal Song, né? e dá pra gente perceber em outras músicas também, tipo Sleeping Husband, é, Lucky You, a gente vê que ele tá ali é, fazendo um storytelling, né? igual a gente falou antes, mas de relacionamentos muito problemáticos, de comportamentos muito problemáticos e tal. E eu acho que esses discos e essas letras, elas foram importantes para que o Matt pudesse é, se soltar como letrista e se permitisse uma abertura maior nas músicas, sabe? Permitisse é, falar mais sobre ele, explorar mais e criar histórias mais sobre, sobre as questões dele, sobre os problemas dele e tal, é, de uma forma menos exagerada, assim. Tipo, você não precisa... É, para falar sobre uma questão, sobre um problema de relacionamento, você não precisa fazer uma música, tipo, mega exagerada, imaginando o pior cenário possível, sabe? Tipo, carregando aquilo de uma forma terrível e tal, para explorar isso. Você pode trabalhar isso de forma mais sensível, de forma mais é, matizada e tal. E, e eu acho que Secret Meeting, inclusive, meio que mostra essa, essa mudança, né? Porque é, é, ela é uma música que ela é bem pessoal, assim. Ela entra muito na cabeça né, de uma pessoa que tem problema de socialização, de se socializar e tal. E eu acho que Karen é meio que um mergulho na, na, na cabeça tipo, do homem branco médio, de classe média, assim, uhum. dos anos 2000. E eu acho que ele é um mergulho muito consciente, mas... É, é, e justamente por isso eu acho que é um mergulho até bem crítico, sabe? Eu acho que cada, cada linha dessa música, cada verso dessa música é bem ácido com o próprio lírico. Eu acho que ele é sempre bem debochado. É como se ele reconhecesse o absurdo do que ele tá falando enquanto ele tá falando aquilo. É, por exemplo, o verso do de dançar na mesa com o pinto de fora, sabe? Na mão. Eu acho que ele tá falando meio que isso, assim, tipo, olha que ridículo aqui a gente se justificando, enquanto basicamente o que a gente tá fazendo é medindo o pau em público, sabe, como forma de poder. A gente tá aqui medindo as coisas de uma forma absurda e, e, fazendo, e tendo é, atitudes absurdas, é, e essas coisas são ridículas, olha só, sabe, acho que é meio que um escracho. E aí eu acho que, não sei, eu tenho a sensação de que a partir dessa, dessa música... As letras que é, abordam relacionamentos, elas se tornam mais sofisticadas, sabe? Elas se tornam mais reais porque elas estão falando sobre sentimentos mais concretos. É, sobre reconhecer esses sentimentos na gente, por pior que eles sejam. 
e sobre lidar com eles mesmo. Então, eu acho que, que é, se a gente não tivesse, se a gente não passasse por uma letra como Karen, a gente jamais teria uma letra como a de Karina at the Liquor Store. Porque, sabe, que é uma música absurdamente bonita, absurdamente sensível, sobre o mesmo relacionamento, inclusive, né? Eu tô falando do mesmo relacionamento. Só que, se a gente não passa pela fase de reconhecer a, a, os problemas, né? De reconhecer as merdas, a gente não consegue mudar o comportamento, a gente não consegue passar a fazer coisas boas, porque as pessoas não nascem boas, né? As pessoas não nascem prontas e acabadas e tal. E eu acho que esse é um trabalho íntimo, assim, é um trabalho longo, e eu acho que essa música meio que marca o início desse, desse trabalho, eu acho que a gente acompanha a desconstrução desse personagem, que é o método das músicas, sabe? É, desde, desde o início até, até agora, assim, acho que a gente meio que vai acompanhando essa versão ficcionalizada dele, né? Não é o Matt Matt mesmo, mas é uma, é uma versão ficcionalizada das questões dele. E eu acho que a gente consegue acompanhar pelas músicas essa, essa alteração e esse, essa desconstrução e esse crescimento pelo qual ele passa, né? Versões? Vocês têm alguma versão favorita de Karen? Eu não tenho uma versão, né? É... Eu, eu gostaria muito de ver essa música ao vivo também, mas por enquanto a minha favorita é a de estúdio mesmo, a do disco. É, quem quiser ver essa música ao vivo, né? No YouTube tem uma versão de um show que o The National fez no Pitchfork, que a qualidade tá boa, então fica, fica a dica. Ah, essa versão é ótima. Inclusive, tem Secret Meeting desse show também. A minha versão favorita é a que não aconteceu no Greek Theater. É a minha... É a versão que aconteceu na minha cabeça. Mas que, só eles, essa, que eles foi perfeito, gente. em você, amiga. No isso, meu é sonho, foi perfeito. Não, eu acho que isso é, é. mais uma prova de que a gente está na Darkest Timeline. Quem assiste com a gente sacou a referência. Sim, na timeline verdadeira, isso teria acontecido. Eu teria visto minha música. Clara, você tem versão favorita? Não, gente, desculpa. <risos> Mas eu gosto que eu dar a original. É, em todos os episódios, a gente indica três músicas que a gente está ouvindo bastante. Sempre uma do The National e duas de outros artistas. É, então vamos ver. Kel, o que você vai indicar hoje? Eu vou indicar This is the last time. Mudei aqui de última hora. <risos> Vou Me pegou de surpresa. <risos> Vou indicar uma banda da Bielorrússia, que é, é nossa companheira em presidentes malucos. Então, vou indicar é, <risos> Moshadoma, é o nome da banda. Não sei se é assim que se pronuncia, porque é Bielorrússia, enfim. E as músicas se chamam Sudino e Clética. E você, Marcele, quais são suas indicações? Do The National eu vou indicar Walk It Back E sem ser o The National eu vou indicar Lover da Taylor Swift hum. porque, é, Virou Swift, né Marcelo? Assume Não foi todas as músicas do Lover que eu achei legal Eu acho que eu gostei de umas três Não, virei não Eu sou ainda mais folclórica Porque eu gosto, eu gosto mais dos singles Tipo, do Lover eu, eu salvo que umas três ou quatro músicas E Lover tá bem acima das outras músicas do disco e eu também vou indicar Here It Goes Again, do OK Go. E se você puder ver o clipe no YouTube, caso você não conheça. Amo! Caso você seja uma criança dos anos 2000. E quem gosta de crime, quem gosta dessa vibe de investigação policial, eu vou indicar assistir a série Bom Dia, Verônica, na Netflix. Ah, é ótimo, a gente assiste. Assista, é brasileira Uai, gente, agora a gente indica a série também, eu tô muito confusa. Também não entendi isso, não. Mas tudo bem. É porque eu quero que tenha não a segunda tava informada temporada. De que... E assim, se ninguém assiste, que não put... tem segunda temporada. É cancelada. <risos> e você, Clara, o que você vai indicar? Gente, do National eu vou indicar a Karina The Liquor Store. Alguém ia indicar ela? Não, né? Não, então tá. Vai ser essa. Eu vou indicar uma música de uma banda dos anos 90 que chama Say Something. O nome da banda é James. 
Vou indicar uma música que não foi escrita em quarentena, mas poderia muito ter sido. Tipo, é bizarro que não tenha sido. Que chama No Time for Love Like Now, que é do Michael Stipe com o Big Red Machine. Tô trapaceando mesmo. <risos> Depois de eu indicar seriado e sal de menos. <risos> é verdade. É, eu vou indicar do The National Able. É, e sem ser do The National, eu vou indicar uma cantora que chama Arlo Parks. Uma música que chama Eugene. E vou indicar uma, um cover que a Liana Larravas fez de Weird Fishes do Radiohead. Que é muito bom. Música perfeita, cantora perfeita. Essa playlist e as playlists dos episódios anteriores você pode encontrar no nosso Spotify e também no nosso Instagram e no nosso Twitter. E para seguir a gente nos dois lugares é só procurar por De Novo Virgínia. E até semana que vem. Até mais. Tchau, gente. Sigam a gente no Twitter, no Instagram. Beijos, até a próxima. Bebam água, tá quente pra caralho.